0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto. Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR. Hoje com um assunto é espinhoso, que é a nota técnica. Né? Poucas pessoas conseguem se debruçar numa nota técnica e entender ela é, de forma plena. Ainda mais que às vezes a nota técnica fala de vários assuntos, de, de várias é, que afetariam várias partes do sistema ou vários ramos de atividade. Então fica um pouco difícil do, do, do leitor... Normal, vamos dizer assim, é, o leigo, assim como eu, entender exatamente o que que aquela nota técnica pretende fazer, qual o objetivo do fisco com aquela nota técnica, né? Então, para chegar numa compreensão disso, muitas vezes é necessário muita conversa de bastidor, muita conversa é, com o Cefaz, é, com outros players, com outras software houses, né? E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Jussana Ferreira. Que é, é VP de Midler lá da Frac, mas assim, é, é uma lenda aí na automação comercial, já há um bom tempo à frente, eu já acompanha a Jussana com várias reuniões com, com a Cefas ou na, na Frac, né? Ela sempre é, debatendo aí sobre as notas técnicas com muita propriedade, né? E do nosso lado também a gente tem o Ítalo, que é o que eu, eu brinco, que é o nosso devorador de nota técnica, né? É o cara que a, consegue acompanhar todas as notas técnicas que estão saindo, entender elas. Fazer um resumo para gente aqui no fórum na área de notícias dessa nota técnica, sempre tendo o um enfoque principal se essa nota técnica afeta ou não o seu sistema, porque algumas é, notas técnicas são mais às vezes para deixar algo mais claro ou fazer uma validação mais é, mais assertiva, né? Mas tem notas técnicas que sim, que elas afetam o seu sistema, que elas vão mudar o layout da NFE, que elas acabam é, mudando as regras de validação, então muitas vezes podendo causar rejeições na emissão de documento fiscal. Isso sempre é um pouco traumático no, no varejo, quando você não está preparado para uma nota técnica que entra em vigor. Então, por isso que é importante a gente fazer ações como essas, para a gente se preparar antes, para a gente saber o que precisa mudar, para a gente começar as mudanças, testar elas. né E daí sim, é, quando elas entrarem em homologação, testar mais um pouco em produção, tudo ocorrer liso. A gente sabe que isso é difícil... Sempre que tem uma virada de nota técnica para produção, a gente percebe muitos e muitos pedidos de suporte no, no fórum e no Discord. Algumas vezes, inclusive, até por culpa do, do fisco, que não implementou a nota técnica de forma correta ou, ou um fisco implementando um pouco diferente do outro. Né? Eu gostaria muito de ver um pouco mais de estabilidade na NFE, na NFCE, é, que eles não ficassem mudando tanto layout ou criando tantas mudanças nela, mas a gente sabe que isso é uma necessidade do fisco para as ações que ele precisa, principalmente para combater a sonegação, né? Os novos avanços tecnológicos, os novos aparatos fiscais sendo criados, né? Novas formas de vender. Né? Hoje a gente tem o um e-commerce, terceirizado. Então, assim, são, são regras que têm que ser criadas para um cenário que não existia antes, quando o documento eletrônico foi criado, né? Então, vamos lá, vou passar a palavra aqui para o Ítalo e depois para a Jossana para a gente dar o início é, sobre essa edição, que tem muita coisa nessa nota técnica.
1: Bom dia, pessoal. É, essa nota técnica, a, número 3 de 2022, é, ela vai entrar em homologação só o ano que vem, fevereiro do ano que vem. tá? A, não foi feita nenhuma alteração no componente ainda é, primeiro porque não tem como testar né já que o ambiente de homologação só vai estar tá funcionando em fevereiro do ano que vem segundo porque ah, não foi disponibilizado os novos esquemas né que contempla as alterações que vão ocorrer no layout as alterações é, é, que vão ocorrer no layout são mínimas tá e que, dependendo ah, do teu foco, talvez eh, não vai te atingir. Tá? Ah, a alteração vai ocorrer no que se refere à, à emissão de notas, referenciando outras notas fiscais. Né? Então, se não é o teu caso, né? não, os meus clientes... Eh, Todas as notas emitidas nunca referencia outra. Então isso não vai ter impacto nenhum para você, tá? Agora, se se você tem clientes que na hora de emitir acaba referenciando outra nota, né? Então você tem que ficar atento com essas mudanças, tá?
0: Mas até até nessa mudança específica, ela, ela aumentou a quantidade de notas referenciadas, né? Não chega a ser um problema assim. É, é,
1: esse, não é o, esse não é o grande problema, porque estava limitado, se não me fale, a memória em 500, né, notas e agora passou para 999. Né? Então esse não é o, um problema maior. Né? É, o problema é uma tag nova. Né? onde você vai poder é, informar a chave é, de acesso da nota fiscal referenciada, vamos dizer assim, da forma completa, né? ou então é, da, é, é, de uma outra forma que eles chamam de sigilosa, onde é, o código numérico né? Lembrando que a nota, a chave né? de um documento fiscal eletrônico, ele é composto por vários elementos, né? várias informações, né? e um deles é conhecido como código numérico. Né? Esse código numérico, a princípio, é um código aleatório, né? e, e no caso aqui dessa referência à nota fiscal com a chave sigilosa, você simplesmente vai é, trocar o código numérico e colocar ali zeros. Tá? O código numérico hoje é composto por oito dígitos, você vai substituir por oito zeros, né? tornando dessa forma a chave sigilosa. Né? Então essa é a novidade. Né? Na hora de você referenciar uma nota, ou você referencia com a chave completa ou a chave é, com o código numérico zerado.
0: Bacana. Até antes da gente entrar na especificidade de cada uma das mudanças da CNT, vamos pedir para a Jussana se apresentar, falar um pouquinho dela, da, como que ela entrou nessa área de automação aí que já faz bastante tempo, né? e para ela dizer o que que ela acha dessa especificamente dessa nota técnica gigante né se isso é como isso impacta nas empresas né
2: bom dia pessoal é, meu nome é Justana Silva é, sou atualmente a vice-presidente de e-commerce na Afrac trabalho numa empresa de tecnologia assim como a maioria do, dos colegas aqui né e Sou formada em ciências contábeis, apaixonada por documentos eletrônicos. Eu caí de paraquedas, né, nesse mundo.
0: Ah, então tá explicado. Você lado. você tem informação de ciência contábil.
2: Tenho, sou contadora. E estudante de direito porque eu quero exercer aí futuramente é, a pasta de direito tributário, porque eu sou apaixonada, sempre fui. Acho a parte fiscal do nosso país um, um desafio muito grande, então eu gosto muito dessa parte. Eu sou apaixonada nessa questão da automação voltada à fiscalização, voltada a entender esse mundo complexo que é o direito tributário nosso, é bem, bem desafiador eu gosto de desafios, né? então é isso que me, me move. E dentro da, da parte de automação, eu fui é, trabalhar numa empresa de tecnologia há muito tempo atrás, né, há alguns anos, e eu não sabia que eu iria para essa parte de negócios dessa empresa. Eu achei que eu iria assumir algo dentro da contabilidade dessa empresa. E aí eu fui apresentada a esse mundo, eu estava do outro lado como contadora em empresas privadas, e falei, bom, eu vou lá para poder entender por que, que os sistemas não fazem aquilo que eu quero, que era esse o grande... <risos> Acho que para as empresas, os contadores têm é, justamente essa visão. Por que, que o sistema não faz aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso? né e trabalhar do outro lado proporciona você entender um cenário vasto, que é como aquilo que você precisa é feito. Né? Então depende de várias situações, você depende de colher bem a informação da necessidade do usuário, da necessidade do negócio, para transformar aquilo em comandos que vão refletir aquilo que você precisa. É Luciana, um trabalho desafiador.
0: Até, muitas vezes, compreender assim, a motivação do fisco para fazer aquela alteração ou pedir aquela informação. Né? Muitas vezes a gente acha que é só uma chateação, mas quando você entende todo o background, por que, que o fisco mudou a regra, por que, que ele está pedindo algo, começa a fazer um pouco mais de sentido. Né? E, 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 às vezes, até você passa a sugerir, né? numa entidade de classe como a FRAC, você passa até a sugerir novas implementações ou melhorias. né?
2: Sem dúvida, e não é só o fisco, né? porque a, a, acho que a gente tem que entender também que muitas das demandas que são é, voltadas, vamos falar de documentos eletrônicos, né? quando a gente tem dentro do encarte um grupo que cuida de transformar as necessidades em instrumento de, de trabalho, que são as notas técnicas, né? às vezes a demanda não é do fisco em si mas até mesmo de, uma, de um outro ponto, tipo uma Anvisa, é, tipo uma Agência Nacional de Petróleos, que influenciam tudo isso. São necessidades do mercado que são voltados para dentro dos documentos.
0: Sem dúvida. É, nesse caso específico, por exemplo, nessa NT que a gente tem é o sigilo, Está bem relacionado ao e-commerce, né? Ou a prestadores de serviços que, quando referenciavam uma nota dentro da nota final, vamos dizer assim, muitas vezes a pessoa pegava aquelas chaves, consultava a nota e achava preços de compra, né? E isso causava um constrangimento, às vezes até um, um, uma quebra ali de, de, de relacionamento entre, entre as partes, né? Ah, Pô, tá me... Mas o cara que está fechando o serviço inteiro, ele vai agregar um valor, ele vai. Ele vai cobrar um pouco mais mesmo, né? Então, essa, essa anonimização das chaves, acho que tem, tem esse fundo, né?
2: Exatamente. É, essa criação dessa tag nova ali que foi implementada, é, a gente tem que, que tentar buscar o um entendimento. Aí a gente, lógico, a gente vai sai procurando, né? buscando entender o que, que é que está acontecendo em cada situação. E uma delas foi buscar junto aos fiscos, entendeu por que disso? Porque já tinha lá uma tag de referenciação de documentos ali. Por que não usar aquela? Aí nós fomos é, informados né, na, na FRAC, conversando com algumas pessoas de dentro do, do encate, conversando com o pessoal. Olha, foi recepcionado pelo encate a necessidade, principalmente de uma demanda da área de combustíveis. Ah, e que estavam tendo problemas na hora de referenciar esses documentos justamente por ir lá informações sigilosas, principalmente a nível comercial. Então foi criado isso. E quando a gente tem aquela anonimização ali dos zeros que vão ser colocados naquelas oito posições, que foi deixado bem claro a posição da chave antes do dígito verificador, para a empresa que está recebendo a nota com essa referência ali, Segundo o fisco, ele não vai poder consultar a nota, mas para o fisco, o fisco consegue identificar esse documento que foi referenciado.
0: Então você agrada os dois mundos, né? É, é, Italo e Justana, isso na opinião de vocês, esse é o grande é, mote dessa NT ou tem mais jabutis ou outras coisas bem diferentes aí nessa, nessa NT também, que ela é bem extensa, né?
2: É, conforme o Ítalo falou, ela é extensa, mas ela não traz assim, uma, uma alteração muito grande, principalmente nos esquemas né? de, de, de negócio em si, mas sim regras de validações. Ítalo, eu não sei se você teve a oportunidade de, de passar ponto a ponto, essa nitela me deixou um pouco confusa em algumas coisas e dentro da AFRA que nós... Já temos os colegas que enviam os questionamentos. A gente tenta entrar em contato com alguns piscos através dos canais diretos que eles disponibilizam. E a gente tem buscado aí informações sobre essa NT em algumas situações. O... Você conseguiu ver? Você conseguiu achar alguma tag ali que você achou um pouco estranha?
0: Olha, uh...
1: A princípio é, eles criaram, no caso, regras de novas regras né, de validação por conta dessa nova tag, né? E remover outras, né? E é como eu em, em algumas situações aqui, por eu não. Não ser contador, não, não conhecer a fundo né, é, algumas questões tributárias, então, é, eu às vezes acabo não entendendo muito bem. né Mas é, eu andei, procurei ler ela todinha, né, notei que muitas, é, pelo menos todas as... Né, na verdade é que todas as regras de validação né com exceção de uma apenas o resto é tudo facultativa né quer dizer fica a cargo da, da, da UF né é, implementar ou não essa regra né
0: e isso isso eu até queria eu até queria pedir é a opinião de vocês. Boa. Isso, Essa isso é... é
2: a grande dor. Isso é. é um
0: caos, né? Porque daí você não sabe qual estado está implementando aquilo ou não. Esse é, uma, é uma, são quatro palavras assim, a critério da UF. Mas puxa, quebra as pernas de todo mundo, né?
2: Quem é a UF, né? É, uhum. Aonde fica claro qual é a UF, né? Esse é o grande problema. A gente é...
1: percebe logo no primeiro. Uh... No primeiro item vamos assim dizer né? o item 2, né alterações de campos né quando eles uh, uh, apresenta essa nova tag né uh, eles falam né que a utilização desse campo fica restrito a situações previstas em legislação específica de cada UF Sim. né então quer dizer até essa nova tag aí vai depender da da UF, ela exigiu ou não uh, que você informe a chave, uh, vamos dizer assim, criptografada, né? <risos> né? Com o, o código lá numérico zerado. Né?
0: Então... Sim, sim. Jusana, você que participa de bastante reuniões com o Fisco, na, aquelas, aquela reunião da Confas que eles fazem com alguns players de, de varejo também, que são dois dias. É, dá para entender assim, por que, que eles estão usando tanto desse artifício aí a critério da UF, porque isso arrebenta com a vida da Software House. Né?
2: É, exatamente. No grupo de trabalho técnico, né? no, no grupo de trabalhos técnicos, tanto da NFCE quanto da NFE e até do, do CTE, que é um grupo bem, bem conciso, eles têm as lideranças que levam os players de cada, cada atividade de negócio, é um grande questionamento que a gente tem. E assim, dentro das reuniões, a gente sempre recebe a mesma informação, olha, cada UF é autônoma na, na descrição dos seus negócios, das suas necessidades. A questão, eu não, não discuto isso, eu acho que é pertinente, é, é previsto, previsto em norma legal, então não, não entro nessa seara. Mas, para é, quem trabalha, para quem desenvolve, para quem programa é, e, principalmente, para o contribuinte, seria necessário uma, uma informação clara, um portal, que vem, se, vem sendo pedido há muito tempo, né? principalmente essas regras por, por f é quem vai executar o quê? Então, assim, seria necessário que, não sei, né, se fosse no Portal Nacional ou se fosse lá no Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, no portal do Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, que é, processa para várias UFs, quais são as regras que pudessem alimentar lá? A gente tem lá naquele portal da NFCE, no né, encate, do portal oficial da NFCE. Aquelas regras que estão numa planilha de Excel, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acessar ali. Mas ali a gente tem voltada para a NFCE e às vezes ela está um pouco desatualizada. E no, nos portais estaduais, é muito raro você achar a UF que está falando: olha, eu tenho essa e essa regra, essa é facultativa, essa é obrigatória aqui então essa necessidade que fosse no portal nacional que fosse na Cefazetual do Rio Grande do Sul no portal lá ou que fosse nos próprios portais estaduais onde houvesse essa informação sobre as regras de validação seria extremamente importante para quem trabalha com documentos eletrônicos porque em muitas das situações é eu vou falar como contadora, eu vou esquecer aqui meu chapéuzinho de vice-presidente <risos> e vou aqui colocar o meu chapéuzinho de contadora, porque quando eu executava essa parte né, do, de trabalho e orientava a empresa, principalmente a área de faturamento e recebimento das empresas, eu entrava em contato com cada UF aonde a gente processava né, documentos, onde a gente tinha negócios e perguntava, como é que é isso aqui? Como é que eu faço isso aqui? E às vezes a gente não tinha as informações de retorno. Então, deixa uma inseguridade muito grande.
0: Sem dúvida. Às vezes o físico nem sabe do que está sendo falado né? Na, na pergunta, né? Até o cara entender qual nota técnica, qual validação que é que a gente está sendo perguntado, né? Ele, até achar alguém que entenda exatamente aquilo, vai um tempo né? é, eu até queria voltar um pouco a gente citou aqui o encate né? e eu participei de algumas reuniões do encate acho que é um bom tempo atrás né? talvez 2018 e eu, mas eu achei muito interessante o formato porque são dois dias de reuniões não sei se ainda é assim, Justana, você me corrige se estiver errado são dois, são dois dias de reuniões e num, numa, é, geralmente é feito lá na sede da GS1, que tem um espaço bem legal a GS1 cede o espaço para para essa reunião. É, então, fica numa sala todos os, os é, pessoal da Cefaz, os, os secretários do, de fazenda de cada estado, e na outra sala, o, é, grandes players de software house, varejistas, é, grandes varejistas, grandes software house. É uma reunião aberta, tá? Se você, como software house, quiser participar, eu participei de várias, é uma reunião aberta, é só se inscrever, lógico que tem um limite da sala ali, mas não, não, não é, tem dificuldade nenhuma para participar. É, então, de um dia. O, o, todos os secretários falam tudo que eles estão vendo de problema em relação ao software house. Oh, tão, não estão mandando XML offline, estão fazendo muito offline, estão imprimindo isso aqui errado, estão errando aqui. Eles discutem o que que as software house precisa melhorar. E do, do outro lado, na outra sala, as software houses vão discutindo o que que elas podem pedir para ser fácil Tipo, olha, isso aqui tá complicado, tem que esclarecer melhor, isso aqui tá difícil de implementar, essa critério da UF, precisamos de uma tabela que diga certinho qual UF usa. Daí, no segundo dia de reunião, junta todo mundo, e os, os representantes de cada é, segmento apresentam as, essas demandas, né que passam a ser é, consideradas aí, por uma parte ou para outra. Eu achei muito interessante a reunião, é, ela é conduzida de forma muito bacana aí pelos representantes, né? E é bem legal se alguém quiser participar como software house. É isso mesmo? Continua nesse formato, Josana?
2: É, Continua. É só assim: é, os grupos de trabalho eles foram criados lá pelo Encate, seria a construção que eles falam a quatro mãos. E realmente é um trabalho muito, muito legal isso. Nós temos de um lado é, o Fisco com os representantes técnicos, né? Porque é uma reunião técnica geralmente não é uma reunião a nível é, legislativo, né? então nós temos a reunião técnica, é pró-trabalho realmente. Então nós temos do lado do fisco, com os representantes geralmente de cada UF, e nós temos o representante, a representação das empresas. Em si, seriam as empresas contribuintes, emissoras de documentos e os seus parceiros de negócio, que aí entram a Software House, as empresas de mídia, tem também as entidades. A própria GS1, que recebe o pessoal que estede o espaço ali, ela tem um papel muito importante, né? E, e é fantástico o trabalho que a Alessandra, a Ana Paula, o Rubens fazem lá. E realmente é muito importante o trabalho da GS1 de poder é, promover um espaço e promover as discussões ali dentro e é um, um formato interessante. E são dois dias realmente. De um lado fica uma sala reservada ao fisco para que eles discutam, é, as regras de trabalho que eles acham importante trazer para as empresas e, por sua vez, as empresas discutem ali, levam as suas demandas, as suas necessidades, as suas dúvidas ao fisco, num segundo momento, onde é discutido ali, representado ali é, pelo pessoal do Encate, onde eles acolhem né, é, essas demandas, dão retorno de outras demandas, é, para as empresas todos podem participar sim mas é importante porque o fisco ele é feito por parte do contribuinte então é importante que nós como parceiros de negócio como entidades é, levamos as empresas que reflitam ali para o fisco a arrecadação e as necessidades tá e importante também é que seja feita a participação nos dois dias. porque Às vezes as demandas são conduzidas em um dia, onde as empresas reúnem, refinam, põem todos os pontos. E no dia de levar para o fisco, né, no segundo momento, é, muitas empresas que não participaram, que não estavam ali presentes aos assuntos, que foram refinados, participam e aí tem mais dúvidas é, a levar do que realmente é acolher o que está sendo feito ali. e aí acaba às vezes dispersando um pouco o tema e até a, a colher o benefício que seria voltar ali com pontos importantes. Então é muito importante que as empresas que forem participar das reuniões participem realmente dos dois dias, principalmente a que é feita com as empresas pelas lideranças, no caso da INFC, nós temos três líderes, né? Que é o, o Cláudio, que é representante da empresa Todimo, o Rodrigo Sali, que é representante da Americanas, e a Rosiane, que é representante do grupo SemcoSul. No grupo da NFE, nós temos o Rodrigo Tripo, que é representante lá pela Souza Cruz e representa as empresas emissoras de NFE, e a gente tem no, nos grupos de transporte a Shirley e o Gerson, que representam aí os emissores de documentos de transporte, para MDFE, CTE. Então, é, são os representantes ali dos grupos de trabalho.
0: Bacana, legal. Obrigado por explicar para a gente como é a mecânica dessa reunião. É, é, é muito estratégico para a gente estar tá, tá lá, né? é, até vou ver se, se eu consigo ir na próxima aí com o Ítalo. Ele. Não sei se o Ítalo já foi nessa reunião ou não, mas é, é bem interessante. E não, o que eu não, aprendi não... nessa reunião é assim, não adianta você... É, e com a, a cabeça assim, não, vamos vamos tirar isso aqui, vamos riscar, o físico não pode fazer isso de jeito nenhum, vamos, vamos pedir para eles tirarem. Isso não funciona. não isso O físico não recebe bem esse tipo de, de atitude. né A gente tem que entender a, a dor dele, de repente o que ele está pedindo está um pouco exagerado ou não está muito bem explicado, e, e cabe a Software House dizer, olha, para mim, é, mim resolver essa dor sua aqui, eu, a gente pode fazer não dessa forma que você pediu, mas assim também vai funcionar, ó. Então, eles têm uma boa recepção, né? Mas é, se vir com essa postura de, tipo, você está errado, não pode fazer isso, aí a reunião não, não, não flui, né? A
2: gente tem que olhar
1: para ambos os lados.
2: Às vezes, você como emitente não vai sofrer um impacto. Mas e você como Recepcionador de um outro documento que vem até como você colocou a maioria das regras que foram é, criadas, alteradas, né? Revistas elas impactam a emissão do documento 55, como a gente estava falando lá. Sobre é uma das questões que a gente tem ali, né? E que a gente pode colocar, por exemplo, tem a regra 474 ali. Que é uma que me causou um pouco de dúvida, e a gente tem discutido com alguns membros da FRAC, né? Tem um pessoal, principalmente de, de área de combustíveis, aí tem uma, uma parceira muito grande lá, que é a Alessandra, que ela traz essas estranhezas para a gente, onde a gente vai atrás das informações, é, que eu fico assim, preocupada, porque é, se vocês observarem essa regra, a, a 474, eu não sei se vocês viram, ela tem ali uma regra que diz assim, ó, se numa operação interna ou operação interestadual, ou seja, é uma operação que pode ocorrer dentro da UF, uma operação que pode ocorrer de uma UF para outra, né? Mas aí o que, que me causa de estranhação? que a, a redação dessa NT está correta, porque dentro de um CST00. Eu tenho tributação integralmente, eu não tenho tributação de ICMS e ST ou fundo de combate refletido sobre o ST. Então aqui, será que essa regra na hora de construir ela ficou bem, bem entendível? Por quê? Para algumas pessoas já causou dúvida. Aonde que eu vou ter dentro do CST00 valores de fundo de combate relacionado a ST? ou retido anteriormente numa operação de, de combate para ST. E aí vem aquela questão, regra de validação opcional a critério da UF, certo?
0: É. Aí passa, passa no estado, no, no outro <risos> não passa.
1: Exatamente. É. Realmente a redação da, da, da regra ficou bastante estranha, né?
2: Não ficou? Não ficou?
1: não está assim meio,
2: meio meio esquisito mas assim pode ser que seja o nosso entendimento e aí o que, que cabe a gente enquanto a entidade lá a Frac é reunir os associados da Frac né os associados que fazem parte reunir nas reuniões que a gente tem as reuniões de trabalho buscar né refinar isso fazer exemplos práticos e questionarmos ao Fisco, A gente envia o encate, e geralmente eles recepcionam muito bem, nos dão as respostas, É sobre isso. Não, aí é um entendimento que não está certo. Em relação a essa regra aqui, por exemplo, numa reunião técnica lá do encate, é, seria para o grupo de trabalho da NFE, que é liderado lá pelas empresas, pelo Rodrigo Tripo, porque ela impacta a NFE modelo 55 Exatamente. então a gente já direcionou para o Rodrigo para que ele possa fazer esse questionamento ao encaixe também como líder das empresas certo então a gente já direciona para ele para que ele possa enviar esse questionamento tá e aí saber olha como que é isso Se a gente for pensar eu não sei se vocês aqui os colegas aqui têm emissão por exemplo em Ceará o Fundo de Combate à Pobreza, lá, ele é um adicional. Eu não usaria os campos próprios, ou se uso, ele não interfere na apuração, ele é meramente demonstrativo. E eu não sei se vocês se recordam, lá no passado, que até o fisco, quando foi criada as TES dentro da NFE, da NFE, o fisco de Ceará, ele mandou né, no portal as mensagens falando, olha, aqui não, é tudo junto. Se a alíquota é 18 e tem 2% de fundo, o valor da alíquota para o imposto é 20 e não 18. Né? Eu quero receber desse jeito, eu não quero que você separe nada. Não sei se vocês recordam disso, mas são pontos que a gente não sabe, porque, olha só, se eu for pensar no benefício né, do fundo do... do de reduções, vamos pensar na redução do imposto. Eu tenho o CST-20, por exemplo, ou 70, ou da isenção. Algumas legislações, tipo a do Paraná, deixa bem claro que o benefício da redução é destinado à operação de ICMS e não ao fundo. Então, teoricamente, a redução não alcança o fundo de combate à pobreza. Não sei se vocês têm recordado isso aí.
0: Aí é com os especialistas. Eu sou muito, muito leigo nessa área.
1: <risos> Eu não. Realmente não me recordo.
2: Sim, aí a gente fica do lado de cá é. tentando configurar sistemas. Olha.
0: É. Aqui você
2: junta, aqui você separa.
0: Pra explicar isso para o programador, eu, eu lembro Menino que eu fiz. Uma
2: dificuldade.
0: Eu fiz uma consultoria na Alemanha, e quando eu precisei explicar para pro alguns desenvolvedores de lá o cipo tributário que a gente tem aqui no Brasil, os caras eles simplesmente não acreditavam que fosse tão complicado assim. Foi uma coisa muito surreal. É... Mas aproveitando, é... sim, o que. que... É, o recado que eu quero deixar para vocês, é muito importante você participar de uma FRAC, você participar de uma entidade de classe, para você, quando fazer um questionamento para o físico, você fazer através dessa entidade de classe. Porque se você é, sozinho, manda um e-mail lá, não vai ter o mesmo peso, né? O cara vai olhar, vai falar, mas quem é esse cara aqui? Por que ele está perguntando isso? É, geralmente o pessoal da FRAC e, e a faz já se conhecem, o pessoal dos grupos de trabalhos lá, que dessas reuniões do encate, também já se conhecem. Então, quando chega um questionamento, ele já chega... Uma que ele chega polido, porque aquilo foi discutido exaustivamente no grupo de trabalho antes. Ah, como que nós vamos questionar? Vamos questionar desse jeito? Fala isso, não? Né? Ah, tem essa situação, tem essa outra. Então, o texto que vai na, na mensagem que vai para o Cefaz é um texto que foi trabalhado a várias mãos e polido, né? Então, é, é muito diferente. Então, faz toda... Toda a diferença, você, se você quer questionar algo ao você Cefaz, você questionar através de uma entidade de classe ou um grupo de trabalho.
2: Perfeito, é, é justamente isso. Olha, dentro da AFRAC, nós temos lá várias pastas de grupos de trabalho, tem o grupo de mídia que é, discute exatamente isso exaustivamente, notas técnicas, é, ajustes CNFs, nós temos o grupo, um grupo novo que é o, também o dirigindo a pasta de trabalho que é do e-commerce e a gente tem a participação das empresas desenvolvedoras e temos a participação de empresas de e-commerce lá junto também e que é muito importante que a gente vem trabalhando vários assuntos que são extremamente válidos para o negócio e que impactam nos desenvolvimentos, nos trabalhos técnicos das equipes de desenvolvimento. Então, quando a gente tem assuntos igual... Eu estava aqui na sala e eu ouvi alguém falando, ah, essa nota técnica tem referência com Santa Catarina? Olha, de, de impacto não tem, tá? Mas a gente já teve outras situações que impactaram justamente Santa Catarina. Nós tivemos a alteração recentemente de uma nota técnica que tinha a questão é, da referenciação o autorizador do DAF, que foi prorrogado, porque nós ainda não temos o DAF lá pronto, sendo é, executado no estado de Santa Catarina. Mas nós temos a questão do trabalho permissível é, temporariamente através dos TDDs E lá na AFRAC, nós recebemos Santa Catarina várias vezes para tratar projeto do DAF, né, para tratar as especificações do DAF, as especificações do aplicativo comercial, junto com a equipe de Santa Catarina, junto com o pessoal interno da AFRAC, associados, e a gente consegue mostrar para eles vários pontos que eles falam assim, não, nós vamos estudar aqui e retornamos a vocês é justamente o que vocês falaram aí, que é essa polidez nos assuntos. Por quê? Às vezes uma dúvida de um é a mesma dúvida do outro e a gente concentra tudo numa só e refina melhor o questionamento com exemplos, com atitudes que possam demonstrar para o fisco o real impacto e a real dificuldade de fazer essa implementação. Tanto para a empresa em si, para o contribuinte em si e para o desenvolvimento. Às vezes até necessário pedir, olha, eu consigo desenvolver, mas eu preciso de um tempo dilatado para isso, eu não consigo de hoje para amanhã, que é essa negociação que a gente tem que fazer aí com o Fisco.
0: Às vezes eu fico com a percepção que o Fisco imagina que todo o PDV é check-out do supermercado. Porque parece que toda a legislação que ele faz, tudo que ele, tudo que ele bola ali, encaixa para esse segmento, né? Mas ele, ele nem... parece que ele tem muita visão de quantos tipos diferentes de, de, de sistemas de venda, e-commerce, com entrega. É, hoje, hoje, com a pandemia, muita coisa também virou é, compra remota, né? Então, parece que ele, ele simplesmente enxergam um PDV do supermercado na frente dele ali, né? Com, com todo o hardware ali, com... com o TEF já prontinho, mas a gente sabe que a realidade é muito, muito diferente. Né?
2: É, e cabe a nós levar isso ao fisco, viu? essa visão sistêmica, essa visão dilatada de negócio, é, às vezes eles até têm essa noção, mas é, a gente tem que lembrar que até o grupo técnico, eles estão limitados a um legislativo, são normas que, às vezes... Não dá para você alterar uma norma de um dia para o outro. É exaustivo, a gente é, tem aí um, um trabalho exaustivo para poder se chegar a um ponto comum para todo mundo.
1: Eu me recordo que eu participei de umas reuniões é, virtuais, né? É, logo que começou a questão do marketplace, o fisco estava perdido as empresas começaram a ensinar como é que a coisa funcionava, porque eles estavam completamente perdidos, eles vieram com a proposta, vão controlar isso, vão... mas não sabia como, como que a coisa realmente funcionava.
2: Operação da a gente fazer esses questionamentos, certo? Uma questão muito impactante.
0: E hoje tem tantos cenários, né? por exemplo, o Midler, Daí eles querem lá o um responsável técnico pela geração do documento fiscal. E agora? Quem é? É a Software House? É o Midler? É o contribuinte que contratou todo mundo? Dá uma confusão mental justificável ali, né, para saber o, como, como executar aquilo, né? Nós
2: temos, assim, uma legislação que rege praticamente toda a operação de negócios, ela é de 1970. Se a gente for pensar em 1970, que é o ajuste CNF básico né, das operações de 1970, eu não tinha um telefone celular. A forma mais rápida de se comunicar com alguém era um telegrama. <risos> era bem rápido. E assim, geralmente, o telegrama não trazia boas notícias. né? Então, era uma forma rápida ruim. Geralmente, o telegrama era bem nesse sentido eu não tinha aí uma operação, a gente tinha lá a operação de varejo, se a gente for pensar, era o varejo da esquina da minha casa, onde eu Sim. ia, eu pegava uma porção de arroz, uma porção de feijão, punha no saquinho de papel, pesava e vendia ali, anotava na caderneta. Então, se a gente for pensar na transformação do comércio em si, é, a gente vai ver uma mudança muito grande. E como que eu comporto tudo isso dentro da tecnologia? Como eu comporto tudo isso dentro de documento? Como que eu faço isso chegar ao fisco, certo? É um desafio muito grande.
0: Até expandindo um pouco mais esse pensamento, é, muito se fala na reforma tributária, né? Que, que passa governo, entra governo, sai governo e ela, e ela nunca é executada, né? mas eu fico eu fico um pouco em cima de, do muro em cima disso porque para as software houses brasileiras eu não sei se a reforma tributária é necessariamente uma coisa boa porque ela vai impactar pra caramba você vai ter que refazer um monte de, de coisa no seu sistema as tabelas e tudo bom seja lá co como ela venha né e, e, e se ela simplificar muito se ela, se ela deixar igual aos é Estados Unidos por exemplo com um, um, um Watt, né? daqui a pouco você tem um monte de software house americana prestando serviço aqui. Então, é, essa complicação que as software houses reclamam, na verdade, acaba sendo até uma barreira de entrada para novos players internacionais. Né?
2: Então, mas aí eu vou, eu vou discordar um pouquinho, porque eu acho que assim é uma oportunidade de... Pensar diferente se a gente for pensar nessa evolução tecnológica, eu, como contadora, tá pensando assim: como é que eu fazia nota fiscal no passado? lembra que, assim, para quem é da, da área, né? Eu tinha que ir até o fisco liberar blocos, liberar formulários mecânicos quando a nota fiscal é eletrônica trouxe uma oportunidade de negócio para as empresas de tecnologia, nossa, para desbravar o cenário. Né? Então, é, a reforma tributária é um assunto que é doído para todo mundo. Né? A reforma dessa situação que a gente precisa é de uma simplificação. Mas até se chegar a isso, a gente tem que pensar em tudo. Né? E eu vejo que assim... Havendo uma reforma tributária da carga tributária, é, havendo uma reforma da simplificação até dos documentos, da forma de emissão, a, os grupos de trabalho técnicos sempre estão trabalhando para isso, eu acho que são oportunidades. Mesmo que a gente enxergue uma, um impacto grande, a gente tem que olhar para isso como oportunidades de negócio a perder de vista, né? Vamos pensar aí na pandemia, pessoal. Quanto que a gente não cresceu na pandemia? Quanto que a gente não teve que parar e trabalhar rapidamente para atender os nossos negócios? Quanto que a gente não teve que, que falar assim, não, isso não funciona, trabalho remoto não funciona. E funciona. Por quê? Eu vou usar as palavras de uma, de uma mulher que eu acho incrível, que é a minha avó. A minha avó tinha um ditado que ela falava assim: minha filha, a necessidade faz sapo pular e alto.
0: <risos> Gostei. Então...
2: <risos> é uma questão assim que se você for ver é realmente a necessidade cria oportunidades, né? As crises, né? Criam oportunidade e a gente pensa fora da caixinha. Nós Estamos muito acostumados a pensar dentro da caixinha. Ah, vamos ter que pensar futuramente fora da caixinha. Mas até o futuro chegar, eu continuo pensando dentro da caixinha. Mas quando aquilo chega e eu realmente tenho que pensar fora da caixinha, as empresas, os negócios, as operações, os sistemas se reúnem e fazem. Porque se tem uma coisa que nós somos brasileiros, são criativos. Nós somos criativos e a gente precisa aproveitar isso.
0: Sim, e, e havendo uma simplificação, pelo menos uma estabilização da, da parte tributária, que dê sossego para a Software House é, parar de ficar. Eu, eu vejo que a Software House, talvez 50% do tempo dela ou mais, é para cumprir requisito fiscal que mudou. E isso é constante, não é uma coisa assim que, ah, esse mês teve, passa seis meses sem Parece que sempre tem alguma coisa, no, em algum segmento está mudando. Então, se ela tivesse essa agenda livre, ela, ela poderia estar investindo em inovação, em... porque a gente já começa a ver uma defasagem tecnológica do Brasil em relação a outros países. Vai ter a NRF agora, e a gente vai ver lá equipamentos fantásticos, integrados, all in one, falando, comunicando entre eles com IoT, inteligência artificial. Aí, quando você essa puxou levar isso o Brasil eles falam ah, mas não vai encaixar na NF ah não aqui lá em São Paulo tem o SAT não tem onde plugar o SAT aqui nesse bicho aqui então a, a gente percebe que muitas vezes a a gente já está ficando um pouco para trás em termos de tecnologia seja de software de hardware é, talvez por essas, essas complicações tributárias né?
2: sim realmente a gente tem essa defasagem que realmente o que, que a gente precisa reformular realmente é, a gente vem com essa expectativa, a ah, reforma tributária. Mas a reforma tributária, ela depende de N fatores. Tem projetos aí, que vocês estão vendo, que são projetos PLPs que já vem rodando aí há muito tempo, e que você começa a questionar um ponto ou outro, e entra sempre numa discussão, principalmente porque aí a gente tem as autonações, as autonomias é, de cada ente né, da federação. Então, tudo isso colabora para que não exista um consenso geral. Mas a gente não pode desistir. Muita coisa tem sido feita. É, de uma forma ou de outra, né, a gente vem trabalhando e a gente vem se adequando. A Software House realmente tem um desafio muito grande em fazer essas adequações. Isso é um desafio. Aí eu vou usar, sabe as palavras de, um, de uma pessoa do Fisco, né, que falou assim, olha, quando eu reclamava, ele falava assim, Justana, não, mas você tá mudando de novo, Justana, não, mas você tá mudando de novo, Justana, isso garante seu emprego. <risos> é uma, uma fala que assim, eu falava assim, poxa, mas aí tem uma nova mudança, mas não é. Se a gente for pensar nas transformações, são oportunidades para nós. Essa nota técnica em si traz alguns desafios, sim, traz alguns desafios. Esses desafios de pararmos e questionarmos as coisas é muito importante. a Essa regra de negócio, ela foi bem escrita, essa regra tá, tá coesa, ela não vai impactar mais ninguém, não vai dar, dar dúvida tá? para quem for executar, seja é, o desenvolvimento, seja... É, o negócio em si, o contribuinte em si, seja quem for o consumidor que vai receber aquele documento, não vai criar é, dúvidas. Então, é, essa é uma contribuição que nós podemos dar ao fisco, às entidades, aos negócios, que a gente pode deixar. Dentro dessa NT que nós estamos trabalhando aí, tem outro ponto que eu achei sensível, não sei se vocês perceberam, que é justamente a referenciação de documentos 5929 6929. Vocês pararam e atentaram para aquilo ali? Não sei se vocês viram. título. você chegou a olhar para aquilo?
1: Uh, repete, por favor.
2: É a regra de validação que está para... O 5929 e o 6929, que é a regra I08-186. Ela,
0: ela disse que você não pode referenciar F na, na NFE. Isso. Por que isso? Ah, basicamente, o F foi extinto né, em várias UFs, né? mas... mas
2: Desnecessário, aí... né? Lembre-se que aí a gente ainda tem ECFs ativos... Santa Catarina é um deles, mas se a gente for observar, é, Santa Catarina já não permite o 5929, né? Então, é, é uma das regras que me deixa bem preocupada, porque quando foi criado a NFCE, que é o modelo 55, é, a premissa do, pro, do projeto lá, que eu participei lá, desde 2011 para 2012, é que ele é um documento válido, realmente ele é. Né? Então, por que, que eu preciso de um documento para validar outro documento? Né? Então, assim, é, Mato Grosso, por exemplo, Rio de Janeiro, Amazonas não permitia o 5929 para a referenciação de NFTE, e foi mudado lá, mas tem estados que são, olha, não permite, não se permite, né? Porque a NFC é um documento de transação de varejo para não contribuinte, para consumidor final, certo? Quando a gente trata entre contribuintes, mesmo que seja para consumo final, o modelo adequado seria 55. Sim.
0: E às vezes daí você pega, impacta na operação do negócio. Às vezes o, o check-out dele não está preparado para emitir um 55 no momento da compra ali, né? E, e daí a empresa fala, ah, me dá a nota grande aí, eu não quero esse papelzinho. Daí o cara tem que fazer essa referenciação e muitas vezes não é aceito pela UF, né?
2: É, aí entra uma questão. Será que todo mundo entende para que cada documento serve?
0: E que, todo, e que 55, 65 eles são válidos, né? É que é, eu não sei, mas tem pessoas que parece que têm tem um pensamento que só a nota grande, só a nota 55 dá a garantia, dá, dá uma. consociar um, um documento mais forte do que o outro, né? Mas não tem nada a ver, né? acho que,
1: que é a nota propriamente dita, o resto é só um um. um um cupomzinho aí, sem muito é... valor.
2: Gente, é, vocês têm essa mesma dificuldade em educar a fala? É assim, apesar da NFCE estar sendo utilizada, eu ainda encontro muita, muita gente que fala, até colegas de profissão, contadores mesmo, aos cupons. Aí eu paro e penso, tento fazer essa análise. cupom? Que cupom? Eu não tenho cupom. Aí, não é esse cupom aqui. Não, não é um cupom. Cupom era é uma, uma, uma tecnologia, um, uma regra totalmente diferente. Nós estamos lidando com uma nota fiscal. É uma nota fiscal, não é cupom. Apesar de ser impresso ali, às vezes, hoje nem precisa você imprimir, né? É, você tem ali aquela fitinha de papel ainda. É, desmembrar esse pensamento é extremamente difícil. Agora, eu quando vejo eu vejo. tenho documentos que... Ah, eu vou comprar uma, uma geladeira. Eu vou comprar uma geladeira. Eu sou consumidor final. Eu vou comprar para pôr na minha casa. Uma NFTE não tem validade? Tem sim. Se eu for no PROCON, se eu tiver um problema com a minha geladeira e levar a minha NFTE, eu tenho ali... Ah não, mas por conta da garantia Às vezes ah, a garantia estendida Tem que ser uma NFE Não, gente Já pega, né? Vamos, vamos usar os conceitos é. aí Que não é isso
0: É, às, Agora, vezes, às vezes até o contador Fala, né? Não, tem que ser NFE não, Para tem que dar ser entrada nota aqui grande.
2: Nota grande O que, que é nota grande? Eu posso pegar uma NFE No modelo 55 E posso pôr ela pequenininha Por que nota grande?
1: É outra coisa né que é... você é... Juliana como contadora você entende né agora muitos contadores talvez eles ainda estão apegados no papel né eles não, não entenderam ainda que a nota fiscal hoje propriamente dita não é papel é o XML né desde que ele esteja assinado e com o protocolo de autorização da Cefaz, esse é um documento válido, né, é... um documento fiscal válido, né? O papel não, o papel não tem validade nenhuma, né? É... É... simplesmente serve apenas para durante o transporte da mercadoria, né? Ou então para um consumidor final, né? Agora uma nota emitida para um, um, um outro contribuinte, o que vale realmente é o XML. Né? E se você pegar o XML da nota fiscal eletrônica e for comparar com o XML da nota fiscal ao consumidor eletrônica é exatamente o mesmo XML. Né? O, que muda ali, o que muda ali é o modelo de 55 para 65, só isso.
2: E algumas tags que são pertinentes a um modelo e não pertinentes a outros, né? Exatamente.
1: Exatamente. Né? Então, Isso. Então, inclusive, né, na impressão, né, ambos são chamados de DANF, né, Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
2: Né? Eu gosto é. muito da fala uh, do Álvaro Bahia, o coordenador técnico do Encaixe, que ele diz assim... A gente precisa se desapegar do papel realmente, porque a nota fiscal NFE, NFCE, CTE, MDFE são modelos eletrônicos assinados, autorizados digitalmente que têm a validade jurídica. E o DAF é papel de pão e não serve nem para embolhar pão porque está sujo. Então, é, se a gente for pensar nessa situação... É justamente isso. Nós ainda somos apegados. O Álvaro mesmo contou uma história que quando eles vão treinar é, novos é, auditores na Cefaz da Bahia, diz que eles imprimem um tanto de DANF e falam, olhe para isso aí, vamos começar o treinamento. Agora vocês vão rasgar tudo isso aqui, porque isso aqui não serve para nada. Então, a, olha, é uma construção sistêmica é uma construção disruptiva de pensamento de síndrome de Gabriela, que a gente ainda tem que se deixar. Eu tinha lá no passado é, os blocos, é, a gente tinha lá, a primeira via era branca, a segunda via era jornal, a terceira via era rosa, a segunda via era verde, era não sei o quê, uma vai para esse, a outra vai para... Gente, não. Hoje nós temos um arquivo eletrônico que pode ser acessado por qualquer fisco de origem, destino, que pode ser acessado pelo contador para que ele faça é, a prestação das informações numa escrituração fiscal de forma correta e na íntegra, refletindo um documento. Porque no DANF eu não tenho todas as informações padrões que vão refletir as informações de escrituração. Então, a gente tem que parar de, de pensar no papel e pensar além do papel. Pensarmos nas informações para cada atividade, para cada negócio, que vão estar contidas ali dentro do arquivo.
0: Eu, eu vejo que essa questão de nota grande, nota pequena, NFNP versus NFC, às vezes vem muito assim do, do fornecedor, né? ou, ou de um lado mais forte que fala, não, eu não aceito esse documento aqui, eu quero a nota grande. E muitas vezes ele está... Como você citou o caso da Janela, ele está usando como consumidor. Se ele não vai revender aquilo, é o NFC, a, a coberta completamente, a operação, né, para consumidor. né? Não precisaria gerar uma NFE. Eu lembro, inclusive, que eu vi, faz um tempinho atrás, um vídeo do WhatsApp que o, o cara falando assim para o posto: digo, olha, não aceita o papelzinho aqui, não, pede a sua nota grande lá. Eu falei, coitado desse dono de posto, né? tá ferrado, agora vai ter que ficar fazendo NFE para todo mundo que abastece, só por causa do imbecil que gravou um vídeo desse aí dizendo que é, quando, quando faz a nota grande, acontecia não sei o que então assim é, eu acho que sei lá o pessoal ainda não, não, não caiu a ficha ou, ou é, dá uma confusão mental talvez porque muitas vezes o pessoal tá acostumado a pegar o um comprovante de cartão de crédito ou, ou outros que são cupons pequenos também e não encaram aquilo como um documento real
2: não, realmente temos isso, isso para pensar. É...
1: Inclu inclusive, está é, é, previsto aí uma alteração no, no layout do conhecimento de transporte eletrônico e, e a desobrigação da impressão do documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico
2: a ah, gente, é um avanço muito grande. O Daniel, que é o líder do Fisco, lá junto com o Capela, a Shirley, já só tem trabalhado para isso. E é um, um trabalho, assim, muito importante. Olha que conquista. Vamos pensar, se você for trabalhar numa operação de distribuição, aqui é, vocês devem ter negócios nessa área, eu tenho uma NFE, imprimo um DAF, eu tenho um transporte envolvido, imprimo um CTE, né? Um, um, aí eu um DAT, né? Aí eu tenho a, a operação de transporte em si, onde eu imprimo o um MDFE, um Dandef, né? E vou <risos> agregando documentos a todas essas operações. Aonde foi aquela premissa da, é, da, da questão ecológica? Tá? Né? E eu tenho na NFE, eu tenho as informações, eu vou para o CTE, eu referencio aquela NFE, eu vou para o MDFE, eu referencio aquele CTE ou aquela NFE que está ligada à MDFE. Gente, é um para um para outro, ou seja, são informações em duplicidades. Precisamos disso tudo? É uma é. questão que a gente tem que romper com essas barreiras,
1: né? E, e o MDFE, eu lembro muito bem, ele, uh, ele foi criado né, para facilitar a fiscalização entre fronteiras, né, uh, só que alguns estados uh, resolveram obrigar a emissão do MDFE dentro do estado, isso eu achei, assim, um absurdo, né, e... Quer dizer, você acaba é, fazendo com que um, um documento que... Pô, a transportadora só trabalha dentro do Estado. Para que, que vai emitir esse documento?
2: É, né? Então, são coisas que estão arraigadas na nossa história. Vamos pensar assim. É, você se lembra do romaneio de transporte? Sim. Então, o que é o MDFE? Ele trata da operação logística, do negócio, que é justamente um reflexo lá daquele remoneio de transporte de 1900 e bolinha. Sim. Não é isso? Aham.
1: Uhum.
2: E naquele de 1900 e bolinha, ele não trabalhava em toda a operação? Eu lembro que assim, ó gente, é, não é que eu seja, né, idosa, <risos> vou brincar assim, mas... <risos> Eu tenho experiência, mas eu trabalhava num frigorífico e toda é, é, eu trabalhava na contabilidade, né? E todo documento chegava para mim com um romaneio, uma carta de romaneio ali para mim. Sem a carta eu não recebia esse documento, entregava lá para o Balança. Não, isso aqui eu não recebo porque está sem o romaneio de transporte. Então, é isso que a gente tem, mesmo dentro das operações padrão, dentro das operações de Estado, a gente tinha o Romaneio. E, e aí, assim, é, eu não... Na verdade, eu acho que o MDFE não é um grande vilão, ele pode muito bem ajudar em muitas situações, porque o CTE, eu tenho uma operação de transporte envolvendo a arrecadação do transporte, mas eu tenho informações que estavam ali dentro do CTI de e bolinha algum tempo atrás que saíram dali e foram levados por MDF é que ele é uma transição de transporte mesmo da regra do negócio ali acontecendo em si não está envolvido a arrecadação então eu não vejo ele como sendo um grande vilão eu acho que o que precisa é uma integração desses documentos mesmo a simplificação desses documentos deles serem mais é, auto-interativos, auto autodidáticos para quem está emitindo, para quem está recebendo é, e para quem que ele vai realmente, de quem ele é de interesse realmente.
0: É, para a gente fechar a edição de hoje, já estamos passa, passamos da 11, papo está bom, a, a conversa vai, vai andando. Queria ver a opinião de vocês pelo seguinte, eu percebo que hoje no XML, da, dos documentos, é, tem muita informação e muitas vezes o fisco valida do lado dele, ele já sabe a informação que, que você está enviando, daí ele recusa. Por exemplo, eu gosto muito do XML do SAT, porque você não precisa nem calcular os impostos para enviar para o SAT. O SAT mesmo é que calcula e te devolve aquilo é, preenchido. né Ele te devolve um XML com muito mais tags do que as que você enviou para ele. É, e hoje eu tenho essa sensação. Por exemplo, a Cefaz ela, ela pede para você colocar um, um número... Daí ela vai lá, valida se o número que você colocou está correto ou não e te dá uma rejeição se você colocou errado. E, daí, e muitas vezes não, não diz nem, nem qual é o número correto. né E daí você fica naquela... Pô, mas você já sabia o que, que era? Por que, que você me pediu? né e, Então, é, dava, acho que dava para enxugar o XML da NFIA na metade se a gente levasse esse conceito. Tipo assim, tudo que a CFAZ já tem, não me peça para te mandar de novo. Você já tem do seu lado. né Por que será que eles pedem tanta informação... É... Você tem
2: algum histórico sim, sim. disso, Gisela? Olha, é, é realmente uma, uma questão que a gente tem que trabalhar algumas situações. Por, primeiro, porque a gente tem algumas situações que é envolvimento, lá desde o passado, de cada UF, como que elas operam. Por exemplo, a base de cálculo. E aí a gente tem que ir atrás de como que eu preencho para cada uma. E aí é o grande desafio das empresas de tecnologia, né? promover essa informação da forma correta. Mas não é responsabilidade das empresas de tecnologia saber todas essas regras. É, a gente precisa entender o papel de cada um. Um bom contador, uma boa área fiscal, uma boa área de táxi, de complice, né? é que é importante para orientar essas empresas. Você mencionou aí sobre o SAT, que são é, projetos distintos, né? Mas se a gente for olhar, você já tem aí, pelo próprio encate, a nota fiscal fácil, que é uma forma, é, um, é uma forma de emissão simplificada, principalmente aí, se a gente for pegar para os produtores rurais, e aí dentro dessa própria NT, nós vamos ver que temos aí a. Retirada para emissão por CPF, né? E quando a gente fala de CPF, me vem à cabeça muito os produtores rurais. Cada UF tem lá uma forma de emitir, outras já não são, ainda é o bloco padrão, modelo 4 dos, do produtor rural. E a gente vê aí conceitos que já estão hoje no, no projeto da Nota Fiscal Fácil, você dá algumas informações lá dentro do aplicativo e ele já te traz todas as informações é, preenchidas. Eu acredito muito que nós vamos evoluir para esse cenário. Eu acredito, eu espero, né? eu tenho essa esperança que a gente vai con é, conseguir é, conduzir isso dentro de outros documentos que tratam da arrecadação de impostos né? dentro da NFE dentro da NFCE, dentro do CTE. Lembrando que para o CTE já tem também na nota fiscal fácil né, para o CTE, para emissões de autônomos lá já tem isso. Então, se você dá o valor do transporte, ele já traz tudo calculado. Eu acredito que é essa evolução, mas como é que a gente consegue chegar a essa evolução? através dessas reuniões, através dos grupos de trabalho, através das entidades, mostrando, olha, se eu te der aqui o valor de uma operação comercial de 100 reais para o seu estado, eu estou emitindo aí, você já não consegue me dizer qual que é a base de cálculo da, da, da operação? Você não poderia me retornar isso? Né? Em vez de me dar uma rejeição? Então, eu acredito que através desses movimentos, através desse trabalho, que não é fácil, porque a gente tem que romper com o passado, romper com, com as barreiras do, do que está muito arraigado dentro de nós, e isso não é fácil, nem para o físico, nem para nós. Tá? Então, eu acho que é uma construção, mas a gente vai chegar lá. Eu acredito que sim. A gente está trabalhando aí para evoluir, inclusive para a apuração da das operações normais, onde eu teria isso justamente lá na GIA de São Paulo, né? A gente já tem isso dentro da parte da validação da GST lá do Rio Grande do Sul, onde ele já te traz, olha, não, não é isso que eu tô esperando de você, que não, você falou que era tanto, mas eu tô olhando aqui é tanto.
0: É, eu, eu, eu lembro que uma vez eu escutei um argumento que seria assim, o físico não quer assumir o risco de calcular algo errado, então ele pede que você calcule... Daí ele valida se você calculou certo e te dá a rejeição ou não. Ajudaria já 90% se na, no erro de rejeição ele falasse o valor correto ou o valor esperado. Que daí o desenvolvedor começa a tentar descobrir como que chega ali, né? Não fica num jogo às escuras tentando adivinhar qual é, qual é o valor certo, né?
2: É, mas aí a gente entra em outras áreas. Devido ao nosso regime tributário, nós temos aí várias operações, várias empresas que têm é, benefícios, que têm termos de acordos, regimes especiais. Então, dentro de uma operação padrão, normal, eu consigo dizer qual que é o valor é, esperado. Olha, a operação aqui em Goiás, por exemplo, para abacaxi, vou vender abacaxi. O valor que eu tenho interno aqui, a carga tributária é 17%, é tributada integralmente. Então, eu consigo dizer, mas para isso... Construir isso, se para nós que somos do desenvolvimento, que estamos da área e estamos aí há um tempo, penso que é para o Fisco construir essas validações para N estados, para N operações. Ah, agora, se for essa empresa que tem uma bolinha verde, eu tenho que calcular diferente, porque ele tem um regime especial. Então, a gente só vai conseguir mudar isso também quando a gente tiver uma reforma que possa trazer aí um consenso na tributação.
0: Sem dúvida. Bom, vamos para as considerações finais. 11h20, já abusei do tempo da Jussana. Obrigado, Jussana, por ter estado aqui com a gente até essa hora. né? Mas vamos lá, vamos para as considerações. Vou passar para o Lítolo primeiro, depois a Jussana fecha e a gente encerra o papo pro de hoje.
1: Bom, pessoal, primeiramente obrigado pela presença de todos. É... Eu costumo dizer né o pessoal torce um pouco o nariz quando eu falo isso né leia a nota técnica mas não tem outra saída tá pessoal para gente fazer com que o nosso software é, tenha não pare de uma hora para outra a gente tem que ficar atento às notas técnicas ler elas para ver se há necessidade de você fazer algum ajuste Uh, no seu software ou não. Tá? Então, não tem como. Nós temos que estar tá lendo sempre nota técnica. Uh, quem trabalha com uma equipe, né, pega nota técnica, ela é pequena, tá? que nem essa que nós estamos discutindo, são 13 páginas, vamos imprimir, vamos sentar tudo junto, vamos discutir. Né? E ficou dúvidas, vamos... Vamos postar no fórum, no Discord, né para ver a opinião dos, dos demais. Só assim a gente consegue entender e, e fazer a, o melhor possível. É isso daí.
2: Ito, eu faço minhas suas palavras, sabe? É, as notas técnicas, os manuais, são... É, livros de cabeceira, <risos> ou pelo menos digitalmente, você tem que ter ele ali próximo e você só consegue evoluir se você fizer. A gente tem uma preguiça muito grande de ler. Quando a gente pega o um manual da nota fiscal eletrônica, o um manual de orientação ao contribuinte, eles são divididos ali em layout, em regras gerais, em é, contingência, né? então quando a gente pega aquilo tudo, ai, dá uma descrença, se a gente pega uma, um manual da FDA, dá uma descrença, mas não tem como, hoje o contador, o contabilista, a impre... as empresas, quem está envolvido nos negócios, precisa aprender a ler, precisa ser crítico literário sim, nós só vamos conseguir evoluir a hora que eu pego uma nota técnica, olho para uma regra e falo assim, mas esse trem está meio esquisito, tá meio diferente, será que é isso mesmo? Será que eles quiseram dizer o que dizem aqui? Como é que eu vou aplicar isso para o meu desenvolvimento? Como é que eu vou falar isso para o meu desenvolvedor? Vai dar um nó na cabeça dele a hora que eu falar assim, olha, mas se fosse ST00, se tiver... Aí ele fala assim, mas peraí, você não me falou que lá no 00 não pode ter ST? E como é que eu vou fazer isso? Isso é importante, essa construção literária, é necessária para o negócio. O desenvolvimento, do QA, né, do nosso analista de teste, de analista de negócio, é importante para o contador, para o fiscal, para a empresa de comércio, lá, para a pessoa que está dando entrada num produto, tudo
0: isso é importante. Exatamente. Legal, bacana. Bom, eu como tenho mais o foco no desenvolvimento, quando eu leio uma nota técnica, ou pelo menos o resumo que o Ítalo faz da nota técnica, eu já vou imaginando ifs e flags, né? Tipo, aqui é um if, aqui é um, aqui é um flag que liga ou desliga essa, isso, essa validação, essa tag, né? É, então, realmente, quando você não consegue entender se aquilo como que vai ficar estruturado aquele if, como isso aqui é um flag ou não, aí com certeza aquilo está escrito de uma forma um pouco confusa e vale a pena debater. Então até foi oportuno eles terem lançado essa técnica bem antes, né? ela está tá bem lá para frente do ano que vem, para a gente já passar por isso, né? ler, achar os pontos confusos, provavelmente vai sair novas versões dela esclarecendo é, esses pontos de confusão, né? a, alinhando algumas dificuldades que o pessoal já tenha levantado, então fica novamente o um recado, é, faça parte da FRAC ou, ou procura saber, eu vou, eu vou tentar colocar aqui no, no hashtag PapoProACBR, aliás tem um monte de comentário aqui no hashtag PapoProACBR, então é, quem está assistindo o programa, dá uma lida aqui que tem uma, uns comentários bem legais da, da, da nossa audiência aqui, e eu vou tentar colocar aqui o link do, do, de como faz para participar dessas reuniões do grupo do Encate. Né? Lembrando que você provavelmente vai, vai participar como se fosse um contribuinte. Então, se você vai como software house, talvez você tenha que dizer, olha, eu estou representando esse contribuinte aqui. Então, pega o seu maior cliente, uma rede que você representa lá e fala, oh, eu estou representando esse contribuinte aqui. Estou defendendo os interesses dele como software house, né? É, ou se você é um midrower, né? Várias empresas usam você, tudo bem, você, é, faz sentido você estar tá ali, né? É, são reuniões muito técnicas, né? então se prepara, lê tudo, toda a nota técnica, lê tudo para chegar lá também não ficar fazendo é, perguntas e que no fim só perde o tempo do, do pessoal na reunião. Né? Mas sim, é muito, muito bacana você ver as coisas acontecendo, você vê elas sendo criadas, né? você participar da, da, da estruturação daquilo que vai ser o futuro e você sai na frente, né? Uma vez que você está sabendo das informações como elas vão ser, você já começa a preparar seu software para quando ele, é, aquilo realmente virar realidade, você provavelmente já vai estar tá até pronto, né? É, então é, tem que não tem outro jeito, tem que estar tá, é, no meio de, desse pessoal para conseguir é, saber de, de antemão e, e fazer uma ideia do contexto geral, né? Que às vezes você lendo sozinho a nota técnica você não dá, não tem uma compreensão exata. Tem que conversar. É quase um clube do livro, né? Tem que bater um papo. O que, que você achou disso? E esse outro aqui? E daí, sim, chega num con um contexto geral, né?
2: Isso, exatamente. É, você colocou muito bem aí. Um clube do livro é excelente colocação. E, é. e justamente isso. A gente tem essas interações. A FRAC, ela tem vários grupos de trabalho, certo? Nós temos ó, o grupo de mídia que discute documentos. Nós temos o grupo de multissetorial. Nós temos o grupo de e-commerce. Quem tem plataforma de comércio eletrônico vai ser sempre bem-vindo a participar. É, nós temos a, a, o grupo de fabricantes que está aí acirrado, trabalhando para entender essa demanda nova lá de Santa Catarina. Então, é, sejam bem-vindos. Venham participar conosco na Frac. A Frac lidera projetos muito importantes. Está é, sempre buscando é um consenso, né? então é importante. Fora isso, gente, olha, tem vários grupos, entidades né? idôneas e que é importante participar. Então a gente tem sempre que contribuir. O nosso intuito é informativo, certo? É informar. O que eu vou fazer com a minha informação é o que vai me diferenciar no mercado.
0: Bacana, muito bom, muito bem falado bom, então assim a gente encerra essa edição do Papo Próximo, Eu agradeço demais a Jussana pelo tempo dela, passamos quase meia hora aí do, do Nossa, tempo combinado agradeço. e já está super convidada para próximas edições, hein Jussana achei alguém à altura do Ítalo para compreender a nota técnica ou, ou, ou páreo duro até
2: é isso, o, 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 Ítalo ficou, né? o
0: Ítalo ficou até intimidado aqui <risos> Muito bacana, muito bacana. É um assunto espinhoso que muita gente, assim como eu, por exemplo, tem uma dificuldade enorme de ler é, esse tipo de, de material. Então é muito oportuno é, pegar o entendimento de vocês, saber o background daquilo, o que motivou, por que foi feito daquele jeito, né é, os pontos de atenção que a gente tem que tomar ali. Então obrigado mesmo pelo trabalho que vocês estão fazendo, destrinchando as nossas técnicas para os desenvolvedores do Brasil inteiro.
2: Obrigada, aí. gente. Muito obrigada pelo convite.
0: Valeu, pessoal. Uma ótima tarde para vocês. E a gente se vê amanhã em mais uma edição do Papo Pro CBR. Até mais.
1: Até mais. Até amanhã, pessoal.